0: Que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía.
1: Gracias.
0: Y, y mi hija está muerta. Y no sé qué hacer.
2: No queremos que nos toquen nosotros también. No queremos esta justicia, no queremos estos gobernantes, no queremos miedo, no queremos que
3: nos estén amenazando, no queremos que nos estén atemorizando. Ya no queremos más desaparecidas.
4: Otra vez la rabia y el dolor, y otra vez la incertidumbre tras la confirmación del hallazgo del cadáver de Devani. Buenas noches, a esta hora hay mucho ruido y poca claridad. ¿Qué pasó? ¿En verdad Devani cayó en una coladera? ¿O la mataron? ¿Y si la mataron, quién la mató?
0: Cuatro veces lo han cateado, cuatro veces. ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella.
2: Solamente existen tres formas por las que Devani pudo haber ingresado al motel Nueva Castilla. Uno, por la puerta del restaurante que da al exterior de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Si estuviera abierta la puerta del restaurante, Devani tuvo que entrar por ahí y cruzar el interior del restaurante, donde habría personal del hotel. Tuvo que caminar sin que nadie se lo impidiera para poder seguir hacia una segunda puerta que da al jardín donde se encontraba la cisterna, donde fue encontrado su cuerpo. Uno de los lugares más oscuros y descuidados del lugar, que no llevaba a ninguna otra parte, solo a las bardas del hotel. Dos, si entró por el acceso vehicular del motel, pasando el primer arco de ingreso de la carretera, forzosamente tuvo que haber tenido contacto con el área de seguridad y de registro del lugar, área donde es habitual tener cámaras y personal de seguridad. En cualquiera de las dos opciones, debieron existir testigos del paso de Devani por el hotel o alguien que con pleno conocimiento de las instalaciones la haya asesinado y ocultado su cuerpo en la cisterna. 3 La tercera versión es la que fuentes de la Fiscalía del Estado filtraron a algunos medios locales desde anoche, en la que señalan que Devani cruzó el terreno del hotel para salir hacia el otro extremo y regresar a la fiesta en la que estaba en esa colonia. Para esto, sin que nadie la hubiera detectado, tendría que haber saltado la barda del hotel, que mide más de dos metros y tiene alambrado de púas. Esta versión señala que Devani cayó accidentalmente a la cisterna.
5: ¿Qué opina de la versión que resbaló?
0: Es mentira, es mentira, es totalmente mentira. Y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro, esta es una zona sitiada. No tengo miedo, no tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija.
2: El secretario de Seguridad Ciudadana de Nuevo León reconoció errores en la búsqueda de Devani.
0: ¿Entonces quién falló? La fiscalía, falló la secretaría, fallaron todos por el hecho de que ya habían revisado en, el, en ese lugar
1: y pues, no encontraron pues nada. Pues es una todavía? falla humana masiva. Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y, 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 y no es la primera vez que pasan las búsquedas en este mundo, ¿No discúlpenme. Y ante la petición
2: que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la Fiscalía del Estado para que transparentara la investigación, esta noche la Fiscalía, sin dar mayores detalles de cómo murió Devani, dio a conocer la causa de la muerte.
0: Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devana y Susana, siendo la causa del deceso, la contusión profunda de CRAN.
4: Una falla humana masiva. ¿Qué dice eso a esta hora, este viernes? Falla humana masiva. ¿Se equivocaron muchas personas en muchas ocasiones? El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, insistió además en que ¿no van a descartar ninguna línea de investigación? Pues sí, es lo que dicen las autoridades siempre que hay un caso como estos. Y dijo que si la investigación apunta a alguien como responsable, se va a hacer justicia. Pues sí, es lo que la autoridad dice siempre. Esto lo dijo el fiscal después de los señalamientos que el papá de Devani hizo contra el conductor de Didi, que aquella madrugada del 9 de abril, hace un par de semanas, la dejó a la mitad de la carretera.
0: Después de analizarlo la Fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija, Juan David Weyer, creo que se llama, y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso, no sé, díganme ustedes qué es. En donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir. Y eso estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos. Acuso yo públicamente a Juan David Cuella de detonar todo esto. Porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado, porque era un taxi de alquiler. Se
4: puede comprender y comprender muy bien la furia de un padre, el dolor de un padre que se acaba de enterar de que en efecto su hija está muerta. Está haciendo señalamientos muy duros a partir de un video que suponemos que a él ya le presentaron, donde este señor Cuellar, conductor de un auto de Didi, habría tratado de abusar o de violentar a su hija. ¿Y qué pasó después? La joven se bajó, existe esa fotografía. Y como planteaba Miriam Moreno, pues no hay muchas más posibilidades que las tres que planteaba aquí dentro de ese hotel. ¿Qué dice la autoridad? Lo que dicen siempre, estamos investigando. La autoridad informó que está investigando, la autoridad informó que no descansará hasta dar con los culpables y la autoridad informó que no se detendrá ante nadie. Lo mismo, lo mismo de siempre. El cuerpo de Devani está siendo velado en las capillas del Carmen en Monterrey. Jimena, buenas noches.
3: ¿Qué tal Ciro? Buenas noches, nos encontramos en las capillas del Carmen donde están velando el cuerpo de Devani Escobar, la joven la joven que fue eh, desaparecida durante 13 días y que su cuerpo fue hallado en una cisterna del motel Nueva Castilla. Te comento que el cuerpo fue trasladado desde el semefo del Estado hacia estas capillas. A las 7 de la noche llegó eh, los restos de Devani acompañados de sus familiares y también te cuento, que al a dar el pésame llegó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, quienes dieron eh, su compromiso, refrendaron su compromiso en las investigaciones, además de señalar el mandatario estatal que no cuentan con la carpeta de, de investigación de la Fiscalía y que le hicieron un exhorto a dar, a dar a conocer la información. Al respecto, el papá de Devani, Mario Escobar, señaló que no confía en estas versiones que para él son mentiras y vamos a escuchar un poco de lo que dijo.
0: Lo que digan ellos es mentira, este, usted, todos ustedes saben, lo que me digan es mentira, todos ustedes saben que la mataron o la, o, la, o, la, este, o la pusieron o la sembraron. No me digan ahorita los cuestionamientos de lo que dijo la fiscalía, a ella la mataron, a ella la dejaron en la carretera. Una persona que la estaba acosando sexualmente, que es el taxista, que es Juan David Cuellar, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, hubo mucha negligencia por parte de la fiscalía y lo que digan ahorita es totalmente mentira porque todos ustedes y yo lo sabemos. La sembraron y la mataron y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar eso.
3: En este lamentable velorio, pues hay compañeros de Devani de la Universidad, amigos y amigas, y también en palabras de sus familiares, gente que se ha solidarizado y que no conocen. Han recibido muestras de apoyos de otros, pa de otros países como Estados Unidos, como Colombia, como Uruguay, y se están muy agradecidos por estas muestras de afecto y apoyo, además de los colectivos feministas, quienes llegaron desde la tarde para dar algunas muestras de afecto, flores y mensajes de apoyo. Para la lucha que continúa de esta familia que quiere el esclarecimiento de la verdad. Te comento que mañana en punto de las ocho va a partir el cortejo fúnebre hacia Galeana, Nuevo León, donde se va a celebrar la misa en punto. Eh, en cuanto lleguen, eh, se espera que sean tres horas de camino y a las 12 del día se empieza, se van a despedir de Devani en el panteón municipal.
4: Gracias Jimena, gracias. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Ciro. Gracias.
4: Buenas noches. Un eh, caso que ha conmovido, que ha conmovido a buena parte de la sociedad a juzgar por las respuestas, ahora vamos a ver las movilizaciones en otras ciudades del país, además de la zona metropolitana de Monterrey, le dedicó el presidente López Obrador un largo espacio hoy en la mañana al tema, estuvo, hizo una exposición el subsecretario de Seguridad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, también entró a este tema, tuiteó el dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón de México. Urge tomar medidas urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Ni una más. ¿Quién cuestionaría estas palabras? Del ministro Saldívar o de las autoridades de Nuevo León o del presidente de la República. Pero... ¿Cuánto tiempo más se seguirán escuchando estas frases? Ni una más, no podemos permitir, es una vergüenza para el país. Y nada detiene estas historias, la secuencia, prácticamente día con día, de estas historias. Y la frase es, no permitiremos una más, se permiten se permiten muchas, muchas más todos los días en todo el país. En Guadalajara, colectivos de mujeres marcharon también en la Plaza Imelda Virgen y bueno, pues también encendieron veladoras, pidieron a las autoridades de Nuevo León que esclarezcan el caso de Devani. Además, los colectivos y mujeres alertaron sobre el aumento de agresiones de mujeres en todo el país, a ver si esto no vuelve a encender una protesta nacional de mujeres las protestas contra las eh, violencias también deban y llegaron y estuvieron también en la ciudad de méxico aquí estuvieron y eh, fueron un grupo de mujeres a las oficinas de la fiscalía general de la república claudia buenas noches
6: Ciro buenas noches indignación tristeza un aire de abandono es lo que se respira hoy aquí entre las mujeres que se congregaron, que decidieron congregarse a las afueras de la fiscalía donde nos encontramos para exigir justicia, pidiendo una respuesta por parte de las autoridades a la pregunta ¿cuántas más? ¿cuántas mujeres más tienen que ser parte de la estadística? ¿es Triste, Ciro, que sea la ausencia de la justicia, la ausencia de Devani y de todas aquellas mujeres, niñas y adolescentes que hoy ya no están con nosotros, lo que las haya congregado aquí, lo que las tenga hoy aquí. Es triste, Ciro, saber que en los últimos 14 días han desaparecido siete mujeres en el estado de Nuevo León, siete Estamos hablando de una mujer cada dos días y hoy Devani ya no está con nosotros. Devani parte de esta estadística. Sí, Ciro, sí hay un delito que perseguir y se llama impunidad.
4: Gracias, gracias, Claudia. Buenas noches.
6: Gracias, Ciro. Hasta aquí mi Buenas reporte. Noche. Buenas noches.
4: Gracias, gracias. Se convocó también una marcha el domingo del Monumento de la Revolución a la Fiscalía. En Twitter el tema estuvo muy presente, el hashtag no fue un accidente, lleva 10 horas entre los primeros 10 lugares de las tendencias, de los trendings, acumulaba hasta hace unos momentos 38 mil interacciones. Y es por todo el territorio por todo el territorio. Imagen Noticias habló con Yuriko Guillén. Anoche presentamos parte de su historia o una introducción a su historia. El miércoles un vecino de un fraccionamiento de clase media alta, el fraccionamiento Cujón eh, Valley en Juriquilla, en Querétaro, la agredió y amenazó con un cuchillo. Hoy contó que había antecedentes de violencia por parte de ese vecino, pero pues son antecedentes... Y tampoco pasa nada.
7: Pues mira, estaba yo en esta área, como puedes ver es un área común del fraccionamiento en donde vivo, en donde está la alberca a mi mano derecha, estaba cuidando a mi hija y a mi sobrino. Estaba yo sentada en aquella silla cuando el señor de la nada salió de su casa gritándome, me vino a agredir, me dijo que me iba a matar. Me golpeó, me puso un cuchillo en el cuello.
8: Una zona de descanso en la propia casa, el que se supone el lugar más seguro del planeta, puede ser vulnerado en segundos. El responsable de que eso suceda, el agresor, se llama Jesús Israel Caron Fares. ...y vive en la misma privada que su víctima en Valle de Juriquilla, Querétaro. A pesar de eso, del peligro que implica para ella, Yuriko Guillén tuvo que escribirle al gobernador Mauricio Curi y al fiscal del Estado, Alejandro Echeverría, ante el desinterés del Ministerio Público para atender su denuncia. Cuando la señora Guillén le dijo a una empleada de la Fiscalía de Querétaro que temía por su vida, ella le contestó así, «Váyase a un hotel o con un familiar».
6: Mira, me siento, primero que nada, muy preocupado. Me siento muy preocupado por el hecho de que yo acompañé a mi mamá a tres fiscalías eh, diferentes y, y no se nos atendió. Tengo que esperar a que me, me asalten en un horario de oficina. Tengo que esperar a, a que en mi caso ya sea un homicidio para que se preocupen por mí. La verdad es que eso es lo primero que me preocupa mucho.
8: ¿Cuál fue el motivo de la agresión? Yuriko Guillén asegura que no tiene trato con él, mucho menos conflictos. Son vecinos, pero no lo conoce, dijo. A pesar de que Alejandro Echeverría, fiscal de justicia de Querétaro, informó que se inició una investigación interna por ignorar la denuncia de hechos de la señora Guillén, y a pesar de que el gobernador Mauricio Curi publicó en sus redes sociales que en Querétaro ningún tipo de ataque hacia las mujeres está permitido y que cualquier agresor será juzgado, a pesar de ello y de los golpes evidentes y la violencia, el agresor Jesús Israel Karam Fares está libre
7: obviamente el día de ayer me tomaron mi declaración, el día de ayer se levantó un acta, pero al día de hoy yo no tengo un, res, un resultado real al día de hoy 22 de abril yo sigo teniendo por mi vida
4: ningún tipo de ataque contra una mujer está permitido en Querétaro, dice el gobernador los ataques contra policías no paran en Zacatecas Monterrey, Querétaro Zacatecas. Esta noche fueron asesinados tres policías estatales en el municipio de Guadalupe, en el fraccionamiento Villas de Guadalupe. Otra vez, personas armadas llegaron, les dispararon, se encontraban en su día de descanso. Anoche, otro policía estatal había sido asesinado en el mismo municipio y por la mañana fue asesinado un policía municipal en la ciudad de Zacatecas. Ambos estaban también en su día de descanso. Cinco, cinco policías asesinados en las últimas 24 horas en Zacatecas. En todo Zacatecas van 22 policías estatales o municipales, 22 asesinados en lo que va del año. Bueno, cambiamos, cambiamos de tema. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dar esta reunión entre los famosos Derbez, Kate del Castillo y demás con el presidente López Obrador en Palacio Nacional? Pues sí, se van a reunir en Palacio Nacional. Se van a reunir con el presidente López Obrador, estos artistas que aseguran que en la construcción del tramo 5 del Tren Maya se está dañando grave e irreversiblemente el medio ambiente.
1: Sí, los recibo el lunes. Este, Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso de, del día para informarles
7: Exactamente un mes después de la difusión de un video en el que más de 50 famosos pidieron al presidente López Obrador que detenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya y luego de tres días de intercambio de declaraciones, hoy por fin se acordó la reunión Aceptamos la invitación del presidente al colectivo Selva del Tren para dialogar sobre el tramo 5 entre Y bueno, ya nos confirmaron que nos va a recibir el lunes a las 6 de la tarde. Hace dos días, el presidente López Obrador, en un tono conciliador, aseguró que invitaría a los famosos a Palacio Nacional para aclarar sus dudas.
1: Porque es eh, desconocimiento, o sea, no es mala fe ni eh, no creo que sea que les hayan pagado.
7: La respuesta al presidente fue una contrapropuesta. Sí a la reunión, pero en otras condiciones.
0: Ni él es experto, ni nosotros tampoco. Entonces, sentarnos a dialogar para que nos diga no se preocupen, todo está bien, no nos va a llevar a ningún lado. Creo que los que tienen que dialogar, al sentar a dialogar son los científicos y qué mejor que hacerlo ahí, en el lugar.
7: Esta propuesta no le gustó al presidente. Los acusó nuevamente de tener propósitos politiqueros y sentenció.
1: Si vienen aquí y eso, los que salieron para informarles, los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos.
3: O sea, en Palacio yo Nacional hablo, lo sí, yo hablo con
1: ellos.
7: Una vez más, los artistas aceptaron, pero con una condición, no ir solos. Aseguraron que a la reunión en Palacio Nacional acudirían también expertos y representantes de organizaciones locales. Una vez más, el presidente reviró.
1: Los invito a ellos. Eh, yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique.
7: Pero entre tantos dimes y diretes, pasó todo el día y no se había hecho un primer contacto formal entre los ambientalistas y Palacio Nacional. Fue hasta la tarde cuando se hizo el contacto formal y se logró un acuerdo para la cita. Lunes a las 6 de la tarde. Los asistentes, 10 de las 51 personas que participaron en el video del 22 de marzo. Video en el que hablaron actores, músicos, activistas y ambientalistas.
6: Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a dialogar en el Palacio Nacional.
7: Y bueno, esperamos tener mucho éxito el lunes por, por la selva y por el agua.
0: Aceptamos la invitación. Ahí nos vemos.
4: Seis de la tarde. Diez personas. Porque el fin de semana suponemos que el fin de semana se dará a conocer la lista. Hoy, hoy. El día interna o es el Día Internacional de la Tierra, un grupo de, serían unas 100 personas, entre activistas y ciudadanos, fueron a las instalaciones de Fonatura en Cancún para protestar en contra de este tramo del Tren Maya. Pusieron carteles, la leyenda, sin cenotes no hay paraíso, el agua no se vende, el agua se defiende. Hicieron una clausura simbólica de las oficinas, luego marcharon por la avenida Cobá, regresaron a las instalaciones de Fonatur y así terminó esta, esta protesta. En otras cosas, por segunda ocasión en la semana y de manera muy firme, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, insistió en una respuesta que parece ir dirigida al propio presidente de la República, en que hay que poner un alto a este clima de hostigamiento político luego de pues, lo tenso lo tensas que quedaron las cosas después de que la oposición impidió que pasara la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
9: Cuando se llega a la intolerancia o a caminos de desencuentro permanente, la política está fallando. La política está fallando. Por eso creo que debemos hacer alto y debemos hacer un examen de reflexión para retomar los canales de entendimiento racional. No me sumo yo a ninguna corriente que pretenda eh, linchamientos, eh, ni mediáticos, ni tampoco como estrategia política. No coincido, y creo que México está en un momento muy delicado que lo que tenemos que buscar es encuentro conciliación
4: la política está fallando basta de polarización segunda vez en la semana que lo dice el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal ayer ayer vimos las imágenes de legisladores de la oposición afuera de las oficinas de la ONU para denunciar esta campaña que Morena ha emprendido en contra de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Hoy fueron, ante la Fiscalía General de la República, fueron diputados del PAN, del PRI, del PRD, presentaron una denuncia penal contra el presidente López Obrador y contra la dirigencia de Morena, específicamente el presidente Mario Delgado, el presidente del partido, y la secretaria general Citlali Hernández. Los acusaron de amenazar públicamente a los legisladores y con esto ponen en riesgo su integridad y la de sus familias. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de lunes se eliminan los filtros sanitarios para entrar a cualquier establecimiento de la ciudad. Esto significa que ya no se va a tomar temperatura a las personas que entren a una tienda, a un restaurante o a cualquier espacio cerrado, incluyendo las escuelas. Tampoco se les va a dar el gel antibacterial o alcohol. Se pueden ya retirar los tapetes, estos tapetes sanitizantes. Tampoco se van a aplicar desinfectantes a las personas o a las mesas. Lo único que se mantiene es el uso de cubrebocas en lugares cerrados. Y es que las cifras, pues las cifras siguen marcando una clara tendencia a la baja, mil casos. Hay que recordar que en algún momento de este año se registraron 60 mil casos en 24 horas, las últimas 24 fueron 1,077, y también, y por fortuna, por fortuna, la cifra de personas muertas también va a la baja. Hubo momentos en estos dos años que se rebasaron las mil personas muertas en 24 horas, en las últimas 24 horas 27. El gobierno de Coahuila, al menos por hoy, ya no hizo promoción del despliegue de fuerza para tratar de contener la migración ilegal en la zona fronteriza con Texas. Vimos esta semana despliegues en Ciudad Acuña, en Piedras Negras. Anoche presentamos imágenes de cómo, pese a estos operativos, pues siguen los cruces de los migrantes por el río Bravo. Hoy, estas son imágenes de hoy, pues siguen ahí. Esto es una parte del de cruce de Piedras Negras a Eagle Pass, muy cerca del punto donde ayer se presentó el operativo. Hoy tampoco se vio una gran cantidad de policías de Coahuila que estaban por ahí. Y precisamente del otro lado del río Bravo, en Eagle Pass, Texas, la patrulla fronteriza llevó a cabo un operativo grande, numeroso, para tratar de dar con un miembro de su Guardia Nacional, la Guardia Nacional de eh, los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad de Texas informó que el militar había salvado a una mujer migrante que se estaba ahogando, pero que al hacerlo se lo llevó la corriente al Guardia Nacional estadounidense. Este operativo, según se informó, duró más de 10 horas, pero ha sido suspendido debido a la fuerte corriente que hay en el río Bravo. En fin, las tragedias también del otro lado. El presidente López Obrador detalló, por cierto, que irá el 5 de mayo a Centroamérica, va a estar en una gira del 5 al 9 de mayo, estará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. No irá a Panamá tampoco a Nicaragua. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, acompañó al presidente López Obrador en Veracruz. Hubo la presentación de un plan para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Y estuvieron ahí unos 30 empresarios de Estados Unidos y Canadá, el embajador Salazar le pidió a los empresarios que apoyen a México y que inviertan en el sureste mexicano. Y también dijo esto sobre la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Lo había dicho antes de la votación de la reforma eléctrica, lo repitió hoy. Entonces, nosotros, como el gobierno de los Estados Unidos, vemos oportunidad, vemos optimismo, y algunos nos quieren dividir, nos dicen que hay tanta división, pero yo les propongo que hay mucha, mucho más en común, pues estamos nosotros ¿no? Que México y los Estados Unidos sí somos para siempre, va a haber algunas diferencias, pero con el respeto se hace mucho. Y ese respeto es la época que han iniciado el presidente Biden con el presidente López Obrador. Y lo vamos a ver. De esto y de más y de la inflación nos va a hablar en unos momentos David Páramo. Pero antes, antes, un éxito y qué bueno en el Zócalo de la Ciudad de México ha sido esta, pues esta réplica de la Capilla Sixtina que empezó, se abrió al público ayer, ayer. Según cifras oficiales, fueron más de 8 mil personas las que estuvieron ahí, las que visitaron. La entrada es gratuita, aunque solo se permite el acceso de grupos de 300 personas cada 20 minutos. Qué bueno, qué gusto.
3: Me gustaría ser un artista. Fue muy inspirador.
6: Estábamos en el Zócalo, pero es como si estuviéramos allá en Roma, en la Capilla Sixtina, porque se compenetra
4: por las imágenes y también por este, el, el sonido. Qué gusto, qué alegría, especialmente en una noche como la de hoy. Hacemos una pausa, regresamos con David Páramo. La carestía de la vida, las cifras de la inflación y con la pregunta, con más información sobre el caso de Devani. ¿Cuántas Devanis más tendrán que morir en México antes de que México sea un país de abrazos? Volvemos. incontenible el alza de los precios, el Inegi actualizó la cifra ya con los datos de la primera quincena de abril, lo que deja el índice inflacionario en los últimos 12 meses en 7.72%. Repito, 7.72% la inflación de los últimos 12 meses, un porcentaje que no se veía desde enero de 2001. 7.72, David, buenas Y mucho noches. peor,
5: buenas noches, mucho peor, Ciro. Los, eh, los productos eh, para comer, dos dígitos, 12%. La inflación a los productores, arriba del 10%. La inflación está saliéndose de control, está comenzando a salirse de control. Ya vemos indicadores que no se presentaban desde 1999, 2000, 2001. ¿Cuál es la salida? La salida no es, te voy a predecir primero no es, porque ya el gobierno lo esbozó, el control de precios. No lo es. El control de precios... es el
4: precio de máximo de gasolina va a ser esto, el precio máximo de la tortilla del huevo, eso no es. Yo que
5: somos más o menos de la misma edad, porque hay que recordarle a los
4: más jóvenes... Un poco más chavo, pero bueno, lo vivimos en los ochentas.
5: Lo vivimos en los ochentas, los controles de precios lo que generan es escasez, mercados secundarios y una mayor inflación. Entonces, el control de precios que ya esbozó el gobierno sería una gravísima equivocación. La otra es seguir manteniendo el alce en las tasas de referencia de Banco de México, teniendo cuidado de no provocar otra caída en la economía.
4: Bueno, ¿cuál es la salida?
5: La salida es importar lo que se pueda. Eh, algunos productos se deben importar y se debe permitir una mayor inversión, porque hoy la inflación es en gran medida una inflación porque no hay productos, no porque mucha gente quiere comprar productos, es porque no hay productos, la gente está dispuesta a pagar más, entonces tendría que haber una mayor oferta, para eso se requiere una mayor inversión y para eso se requieren mejores eh, condiciones, pero si sí está estamos... ¿Mejores condiciones de qué? Mejores condiciones para invertir, o sea, me, mucho mejores condiciones Mejor para invertir. Mejor ambiente de inversión. Mejor ambiente de inversión, tanto privada como pública. Estamos viendo niveles de inflación. Recuerdo que no existían desde el gobierno de Vicente Fox.
4: Todo, a principio del gobierno de Fox. A, princ a principio, principio o sea, del siglo.
5: En el, en el 2002, mm. la inflación fue por primera vez de un dígito en la historia reciente de México. Mm. Todo este siglo no habíamos tenido inflaciones de un dígito y 7.70 y, dos, como se acaba de anunciar, es altísimo para una primera quincena. Estamos viendo que, insisto, la inflación amenaza con salirse de control, pero estamos preocupados en todas las demás cosas. Estamos preocupados en muchísimas cosas. Si no controlamos la inflación, los más dañados van a ser los pobres. Te decía, más de 12% el aumento en los precios de los alimentos. La gente que menos dinero tiene menos capacidad económica tiene gasta más de su porcentaje en alimentos. Uh -huh. Es decir, le pega más fuerte a los que menos tienen. Es decir, si primero los pobres, como ha dicho este gobierno, si primero los pobres... Tiene que encontrar la manera de controlar la inflación. Y las noticias no son buenas. Ayer Victoria Rodríguez, la gobernadora o sea, de Banco sí. de México, decía: Pues a lo mejor era el 2003, pero en otra parte dijo 2004. Entonces será el, en algún en momento el 24, entre 2000, 2023, de, de 2004. 2023, 2024. Será entre 2003 y 2024. Sí, la inflación altísima. Remátala, David. Y el presidente ganó una. ¿Se acuerda cuando se impidió la, co la construcción de la planta de cerveza de Constellation Brands en Mexicali? Pues bueno, ahora anuncia esta empresa que invertirá 1.300 millones de dólares para hacerla en Veracruz.
0: Yo soy el gobernador del Estado y no conozco la mendiga carpeta.
4: Pues sí, gobernador, todos queremos saber qué pasó con Devani. ¿Cuántas Devanis más faltan para llegar a ese país de
0: los abrazos,
4: volvemos, volvemos con eso.
0: Porque hay muchas dudas desde hace una semana, ayer, hoy, y toda la ciudadanía, ahorita estuvimos una hora con el papá platicando de todos los detalles del caso. Yo soy el gobernador del Estado y no conozco la méndiga carpeta. Quiero saber qué pasó, quiero saber cómo ayudo. Entonces, este, eh, con total prudencia, pedirle a la fiscalía que, que dé a conocer qué pasó y vamos a estar al pendiente desde el Palacio.
4: Pues sí, gobernador, la fiscalía de su estado afirma que nada se puede descartar, aunque escuchar eso a estas horas es igual a nada. Quedan las preguntas, ¿mataron a Devani? ¿O fue un accidente? ¿O fue...? ...algún otro capricho de la siniestra fatalidad mexicana del siglo XXI. Lo cierto parece ser que le tomará generaciones a México salir de esta onda expansiva de violencia y horror. Generaciones para que las mujeres y los hombres, los jóvenes y los adultos... ...puedan vivir en un país que les garantice un día a día razonablemente en paz... Hoy es Monterrey, ayer fue Zacatecas, Santier, Tijuana, Otultepec, O Michoacán. ¿Cuántas muertes más tendremos que contar antes de vivir en ese país en donde prevalezcan los abrazos y no las débanes? Como sea, buen fin de semana y como sea, ánimo.